0: Moin zum Happy Cup Podcast. Heute zu Gast Grit Thor. Grit ist eine der wenigen erfolgreichen Cup-Spielerinnen und sie kennt die verschiedensten Seiten im Cup. Sie ist Vorstand des Deutschen Cup-Bundes, Mitveranstalterin des Benefiz-Turniers vom Durstigen Holz und natürlich Spielerin, aktuell Team Iltis. Wir haben uns darüber unterhalten, warum es noch so wenige Frauen in der Cup-Szene und Cup-Spitze gibt und wie wir Cup an die Schulen bekommen. Und etwas ganz Privates hat Grit uns auch noch verraten. Also los geht's. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Grit. Danke. Schön, dass du im äh, Happy Cup Podcast dabei bist. Sehr gerne. Die erste Frau hier. Ähm, das wird nachher auch ein Thema sein. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Meine Frage immer zuerst, wann hast du das letzte Mal Cup gespielt?
1: Am Sonntag.
0: Oh ja, neulich gerade. Genau. Das ist sehr schön. Das Wetter ist ja nur mittlerweile auch kuppmäßig. Hast du denn den Winter auch gespielt oder ist das nee. jetzt gerade an Kuppen gewesen?
1: Nee, also wir haben vorher schon jetzt zweimal gespielt, äh, bei besserem Wetter. Äh, Im Winter haben wir nicht gespielt. Also war eine sehr dünne Saison über den Winter dieses Jahr.
0: Ja, okay, gut, dieses Jahr äh, ist ja so oder so alles ein bisschen ähm, weniger okay. gewesen, auch kein Eiskupp oder irgend sowas, ne, weil... Mit Corona haben wir ja alle ein bisschen zu tun. Deswegen genau. aber der Podcast hier, um das mal wieder auch ein bisschen ähm, alles zu entfachen und wir hoffen auch auf neue Turniere, wenn es endlich wieder losgehen darf. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. So, folgende Situation. Du bist ja Lehrerin. Ja. Ne? Sag mir nochmal kurz, wie alt sind deine Schüler?
1: Zwischen sechs und zehn.
0: Okay, sechs und zehn, ja, die haben... Die Ersten bestimmt auch schon dich gegoogelt mal und äh, ich hoffe nicht. vielleicht auch, <lacht> <lacht> ja, wer weiß, ne? also mit zehn haben ja vielleicht sogar die Ersten schon das Handy. Ähm, und die Eltern und die ja sehen, nicht vor allem
1: gegoogelt haben, ja.
0: Ja, oder die Eltern. <lacht> die Kinder fragen dich dann Montagmorgen in der Schule, sagen sie Frau Thor, sagen die Frau Thor oder sagen die Grit?
1: Die sagen Frau Thor.
0: Frau Thor, was haben sie denn da eigentlich am Wochenende mit diesen Hölzern geworfen? Was ist das denn?
1: Genau, sie würden sagen, Thor, du, was hast du denn gemacht?
0: Ach so, okay. Und ähm, natürlich
1: montags immer so eine Zielrunde in der Schule. Und ähm, die wollen ja natürlich auch wissen, was ich am Wochenende gemacht habe. Und äh, letztes Jahr, beziehungsweise auch vorletztes Jahr, war es natürlich noch viel aktiver, dass ich dann regelmäßig montags gesagt habe, naja, ich war in der Schweiz, und ich war in Belgien oder ich war in Schweden oder ich war in Deutschland unterwegs und habe ähm, Kupp gespielt und meine Schüler wissen mittlerweile natürlich, was es ist, weil wir es auch zusammen schon gespielt haben. Aber sie sind da super interessiert drin. Wir gehen ja immer an die Karte und gucken, wo sind denn die Länder, in denen ich da gerade war. Können die sich natürlich auch nicht vorstellen. Die kommen ja meistens aus Berlin gar nicht raus. Genau, und die Kinder finden das ganz toll. Also Kupp interessiert sie. Es gibt auch ein Kuppspiel spiel in der Schule, allerdings für den Nachmittagsbereich. Ja, cool. Genau, und da habe ich natürlich dann die entsprechenden Kollegen damals auch mal darauf hingewiesen, Hey, wenn ihr Fragen habt, wie man das denn spielt oder wie das mit Kindern gut funktionieren würde, dann sprecht mich an. Und das haben sie auch gemacht und das war eigentlich ganz, ganz cool, sich da auszutauschen und die Kinder haben da echt Spaß dran.
0: Ja, super. Also das ist ja ähm, auch cool, wie das jetzt so in die, in die Firmen oder Schulen äh, rangetragen wird und äh, die aktiven Kuppspieler bringen das ja irgendwie auch gefühlt überall mit hin. Sind ja. so, jeder ist so ein bisschen Missionar. Genau. Ähm,
1: gefühlt hat ja auch jeder ein Set im Auto stehen.
0: <lacht> genau. Wie war das denn bei dir? Bei dir wird ja wahrscheinlich noch nicht eine Lehrerin gesagt haben, oh, ich war letztes Wochenende in der Schweiz zum Kupp-Turnier. Ähm, wie hast du denn Kupp kennengelernt und wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich kenne Kupp auch schon ziemlich lange, allerdings nicht so, wie, wie ich es jetzt kenne. Wir haben das ähm, früher bei, bei Torben, also auch einer aus dem kupp den ich schon aus der Schule kenne, bei dem haben wir das eigentlich einmal im Jahr zum Geburtstag gespielt. Wir hatten am Sommergeburtstag, Geburtstag, Mai und dann, Wurde das da aufgebaut auf dem Rasen, immer vorher extra noch schöne Rasen gemäht und dann haben wir das gespielt. Allerdings halt null mit den Regeln, die, also wie man das schon so, so schön sagt, das sind dann halt die Dorfregeln gewesen. Und die Jungs haben dann nämlich irgendwann angefangen, sich da mit intensiver auseinanderzusetzen und haben dann, glaube ich, auch nach Turnieren geschaut und haben dann in Berlin, ich weiß gar nicht genau, da Gipfeltreffen, was auch immer, irgendwelche Turniere mitgespielt. Und irgendwann fehlte da mal jemand zum Aushelfen. Da habe ich auch schon in Berlin gewohnt zu der Zeit, wegen des Studiums. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht das eine Turnier mitspielen würde, weil da jemand fehlt. Und so hat das dann angefangen. Da habe ich mich auch nicht, habe ich mich auch nicht so ganz doof angestellt, genau. Und dann äh, waren die Leute cool dort vor Ort. Und dann hatte man schon so ein bisschen den, den Fuß drin quasi.
0: Ja, das war Team Schünchen dann damals? Genau. Schon? Okay, und dann ähm, quasi angefixt durch dieses Turnier ähm, hat Spaß gemacht. Man trifft auch mal was. Ähm, genau. Die Leute sind cool, man kann sich unterhalten. Ja. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann sofort ein eigenes Team gemacht oder seid ihr dann? Hast du den, der ausgefallen ist, quasi ersetzt? Dauerhaft?
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe auf jeden Fall in dem Moment nur ersetzt und dann haben wir für die weiteren Turniere habe ich dann gesagt, so ja, ich würde immer gerne mal mitspielen. Dann hat er sich dann auch immer mal ein zweites oder ein drittes Team quasi noch gefunden. Und da wurde durchgemixt eigentlich und irgendwann fing es dann halt an, dass es dann, ich sag mal, dass ich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wollte und die Jungs dann quasi lieber zusammengespielt haben und wir Mädchen uns dann zusammengefunden haben und dann haben wir halt als Mädchenteam uns formiert. Meine Schwester ja dann auch mit dabei, Medi, und hab dann ähm, auch noch eine Freundin, also Pauline dann quasi noch mit mit angefixt und dann haben wir die ersten Turniere immer zu dritt gespielt, ja.
0: Ja, kommen wir ja relativ schnell hier zu meinem äh, Hauptthema. Ja. Ne? Ähm, du bist ja, du bist ja eine der der wenigen wirklich aktiven Frauen in der Coup-Szene. Mhm. Ähm, wenn man mal so guckt und auch, ich habe jetzt im Vorfeld ja noch mal ein bisschen recherchiert, was so Platzierungen und sowas angeht, ähm, da findet man wirklich fast ausschließlich Männerteams und dann halt dich auch immer wieder dazwischen. Also das ist tatsächlich ja auch schon auffällig, wenn ich nur mal ganz kurz so ein bisschen ein paar Ergebnisse, also ein Haufen mehr noch, die Liste wäre ewig lang jetzt, aber du hast unter anderem bei Heiko's EM in Berlin ja den ersten Platz mit Iltis jetzt zuletzt gemacht, mhm. ähm, als erste Frau überhaupt auf dem Podest mhm. tatsächlich und dann gleich den ersten Platz. Ähm, 2018 deutsche Doppelmeisterschaft mit Andi ähm, ja. gewonnen, Lilla WM 2017, ähm, 12 Tits United, da sind dann natürlich noch ein paar mehr Mädels dabei gewesen, deutsche Meisterschaft vom DKB, zweiter Platz ähm, 2018, dann Deutsche Cup Liga, ähm, erster Silbercup, erster Platz Silbercup äh, 2019, zweimal quasi schon Queen of the Beach 2019, äh, jetzt und 2017 ja. bei Ahoy Beach Cup, bei der EKC 2019 bist du insgesamt 36. geworden, aber damit auch beste Frau aus Deutschland mhm. und insgesamt sieben beste Deutsche. Mhm.
1: Ähm,
0: du warst beide mal im Deutschlandteam team mhm. mit dabei. Also du bist halt schon echt viel auch vorne dabei. Und den wichtigsten habe ich natürlich vergessen, ähm, goldene Ananas äh, beim Ahoi Beach Cup gewonnen. Natürlich. Ja. Also, das <lacht> ist, <lacht> <lacht> ich glaube,
1: jetzt habe ich gerade hab so, so einen Traktor im Schrank stehen. <lacht> den darf man auch nicht vergessen.
0: Nee, nee. Das also, sind sehr, <lacht> sehr wichtige Preise in der Kupfwelt auf jeden Fall. Genau. Das ist auf jeden Fall auffällig. Einerseits, wie erfolgreich du bist. Also das ist schon mal sehr stark. Und dann aber auch auffällig, wie wenig Frauen man da vorne auch findet. Du hast es gerade selber gesagt. Die Jungs wollten dann so ein bisschen alleine eher spielen. Und dann habt ihr Mädels halt ein Team gemacht. Würdest du sagen, das trifft generell so auf den Kuppsport zu? Oder warum gibt es so wenig Frauen in der Kuppwelt?
1: Ja, also es ist natürlich ein Thema, da kann man so gut wie mit jedem drüber diskutieren tatsächlich. Und da findet man auch ganz unterschiedliche Meinungen zu. Also es gibt, glaube ich, mehrere Faktoren. Zum einen, ähm, wie jetzt die Männer sagen würden, äh, evolutionsbedingt haben wir Frauen natürlich auch keine Chance beim Werfen. Wir sind halt die Sammler und nicht die Jäger. Ja. Ähm, alles schon gehört als Begründung, warum Frauen eben nicht oben mitspielen. Äh, kann sein, dass es da irgendwie evolutionsbedingt sicherlich irgendwelche Nachteile gibt. Ich sehe die jetzt bei mir zu, zumindest jetzt nicht. Ich kann durchaus auch acht Meter weit werfen und dabei einen kleinen Kupp treffen. Vielleicht sogar besser <lacht> als andere. Das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, was halt ein großer Faktor ist, ist, dass genau zum einen die meisten Frauen vielleicht nicht das Glück haben, so wie ich es dann hatte, dass mein Freund, den ich ja auch übers Kupp-Spielen kennengelernt habe, gesagt hat, oh, die hat Potenzial, mit der spiele ich gerne zusammen sondern die sich dann eher abkapseln ähm, mhm. und sagen, sie machen ihre Männerteams und was ihre Freundinnen machen, ist mir in dem Moment egal. Ähm, also da hatte ich einfach Glück vielleicht wirklich, dass da jemand auch mein Potenzial gesehen hat und dann auch Lust hatte, mit mir zu spielen. Und zum anderen, ich glaube, Frauen entwickeln nicht so einen Ehrgeiz wie Männer. Oder zumindest viel, viel weniger. Mhm,
0: okay. Also
1: erstmal, klar, Frauen, es gibt viele Frauen oder Mädchen ja dann auch schon in der Schule, das sieht man ja, die können mit Werfen nichts anfangen. Weder mit Werfen noch mit Fangen. Fangen Braucht man zwar bei dem Sport nicht, aber ähm, wenn die nicht dich werfen wollen, weil sie das auch schon mit Bällen blöd finden, dann werden die nicht zum Kuppsport finden. Und äh, der Ehrgeiz, vorne mitzuspielen, ist bei vielen Frauen, glaube ich, auch nicht so gegeben.
0: Ja, sie also wollte jetzt fragen, was du glaubst, warum ist das so? Also, warum können die vor allen Dingen auch im jüngeren Alter, die Mädels nichts mit Werfen anfangen. Hat das irgendwie was mit der gesellschaftlichen Erziehung zu tun? Oder ist das tatsächlich ein Unterschied, wo du sagst, Mensch, nee, tatsächlich Mädchen, merkt man im Durchschnitt, können die oder wollen die weniger werfen?
1: Also, ja, so stecke ich da nicht drin. Ich habe auch mit dem Sportunterricht an der Schule relativ wenig zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass es schon Unterschiede gibt, ob man zum Beispiel selbst ein Mädchen oder einen Jungen bekommt. Vielleicht übt man mit einem Jungen eher das Ballwerfen, als, es, als man es mit einem Mädchen tut. Und dann ist es in der Schule halt schon auffällig. Also die Kinder sind, im Sportunterricht werden sie auch immer noch unterschiedlich benotet. Das heißt, die Jungs müssen ja auch viel eher viel mehr Leistung zeigen. Auch beim Werfen, beim Weitwerfen, mhm. beim, ähm, keine Ahnung, beim Kugelstoßen mit mehr Gewicht als die Mädchen. Ähm, also da gibt, da werden ja von, von Anfang an Unterschiede gemacht im Lehrplan. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass Mädchen dann eben da auch nicht so Lust drauf haben. Die haben vielleicht auch nicht so ein Erfolgserlebnis dabei. Kann zum einen mit der weniger ausgeprägten Frühförderung zu tun haben, als es vielleicht bei altersgleichen Jungs ist. Kann auch damit zu tun haben, dass, einfach, dass es einfach, ihnen einfach keinen Spaß macht. Weiß ich nicht, da steckt man ja nicht so drin. Ja. Es gibt auch Jungs, die, die nicht werfen können und nicht werfen wollen.
0: Ja, definitiv. Also guck, guck mich an, wenn ich werfe. Ah also.
1: <lacht> oh ja, das geht ja noch.
0: <lacht> das geht noch, ne? <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, also es finde ich sehr interessant, was du gerade sagst, weil man könnte im ersten Moment ja denken, ähm, oh, da müssen die Jungs sogar noch mehr leisten, sind die eigentlich eventuell benachteiligt und die Mädels bevorteiligt, aber tatsächlich in der Entwicklung könnte das eher dazu führen, vielleicht sogar, dass ähm, die Jungs dadurch mehr Ehrgeiz haben und ähm, halt die Gesamtbeste sind und bei den Frauen oder Mädchen führt es ja dann auch dazu, wenn sie die Beste von den Mädchen sind, sind sie halt immer noch nur für ein Mädchen die Beste.
1: Richtig. Das ist ja auch das mhm. Problem, mit dem ich mich ja auch im Kupsport rumtragen mhm. muss quasi. Ich bin zwar unter den Frauen vielleicht ziemlich weit vorne, bin aber im Vergleich zu den Männern halt immer noch nur Durchschnitt.
0: Ja, aber wie gesagt, also deine Platzierung, finde ich, positionieren dich da schon sehr weit vorne, auch insgesamt jetzt nicht nur als Frau unter den Frauen, sondern auch äh, insgesamt als Kuppspielerin.
1: Aber ja immer, immer also, oder häufig zumindest, in Teams mit Männern zusammen. Das muss man ja sagen. Also jetzt mal von den, ja, den 12-Tits bei der WM abgesehen, wo wir ja auch vor zwei Jahren, also wo wir ja nicht nur 2017, da den Lilla-WM-Titel geholt haben und damit, glaube ich, dann Platz 17 insgesamt ja quasi belegt haben.
0: Sieb 17, ja.
1: Genau, sondern wir haben ja vor zwei Jahren auch das Viertelfinale erreicht, als reines Frauenteam. Und natürlich geht das. Das ist auf jeden Fall... Das ist aber auch ein Team, in dem der Ehrgeiz halt auch ein bisschen größer ist. Es sind alles Frauen, mit denen wir uns, also mit denen wir erstens befreundet sind mittlerweile. Das ist halt eine richtig enge Freundschaft geworden. Zum anderen sind es auch Frauen, die gut Kurb spielen. Da hat sich halt in der Schweiz und in Deutschland halt irgendwie so ein bisschen der Ehrgeiz und die Elite so ein bisschen zusammengetan und haben gesagt, wir machen ein Kurb-Team, um auch als Frauen, um den Männern mal zu zeigen. So, so hat sich das ja eigentlich, so hat das ja eigentlich angefangen, den Männern mal zeigen, wir Frauen können auch, nicht nur immer. Wie gesagt wird, so, naja, ihr als Frauen, ja, ihr spielt ja ganz gut für ein Frauenteam, aber ihr werdet halt keine Konkurrenz darstellen. Und da haben sich, glaube ich, schon so einige Männer in den Hintern gebissen, die dann gegen uns rausgeflogen sind. Und das ist für mich persönlich die größte Genugtuung, die man, die man haben kann.
0: Ja, also wir haben ja tatsächlich auch bei der WM gegeneinander gespielt. Stimmt. Ähm, und ne, verloren? Und das war ja auch ein. Haben wir verloren? Ich glaube ja. Aber ich habe tatsächlich in dem Spiel sehr gut gespielt, das weiß ich noch. Ähm, für mich war das aber überhaupt nicht, dass ich sage, oh, jetzt gegen die Frauen oder gegen die Mädels, sondern ich weiß einfach, dass ihr extrem gut Kup spielen könnt. Ähm, deswegen war das einfach ein schwieriges Spiel und das war auch so eine starke Gruppe in dem Fall. Ähm, war jetzt für mich kein großer Unterschied. Aber es ist ja doch immer noch was Besonderes irgendwie in der cup welt und irgendwie auch blöd, dass es so ist, finde ich. Weil, also man spielt, finde ich, auch gern und gegen und mit ähm, Frauen. Also ich spiele auch viel mit Sunny zusammen ähm, und finde das einfach auch total angenehm. Also ich ja. finde das gut.
1: Aber Ich weiß nicht, also, wie, Andi,
0: wie Andi das sagen würde, <lacht> ähm, aber er spielt ja auch oft mit dir. Also kann es ja nicht so schlimm sein.
1: Nee, also ich glaube, Andi würde auch gerne wirklich jedes Turnier mit mir spielen, weil er einfach auch gemerkt hat, dass er mit mir erfolgreich sein kann. Aber du kannst dir eigentlich nicht vorstellen, was wir schon erlebt haben, wie Männerteams gegen uns als Frauenteam dann an den Start gegangen sind. Also von, von Sprüchen wie, naja, für ein Frauenteam seid ihr ja ganz gut hinterher, über, ähm, ach naja, gegen euch brauchen wir ja keine Zeit stellen, weil das wird ja eh schnell vorbei sein. Oder ähm, mhm. wir hatten auch schon mal ein Team, da ging es in den Tiebreak und das Team, dieses Männerteam, hat dann aufgegeben innerhalb des Tiebreaks. Also die haben dann gesagt so, nee, wir spielen nicht weiter, wir haben keinen Bock mehr und uns kam es so vor, okay, bevor sie jetzt verlieren, sagen sie lieber, sie geben auf. Man hat am Anfang gemerkt, okay. sie waren halt sehr sicher, dass sie das Spiel gewinnen mhm. würden, haben dann gemerkt, okay, es kommt relativ viel Druck von der anderen Seite. Dann war das auch recht un also recht ausgeglichen. Vielleicht war auch das Glück dann an der Stelle ein bisschen mehr bei uns als bei denen und dann haben die halt einfach aufgegeben mit einem Tiebreak, was sie garantiert mhm. gegen ein Männerteam nicht getan hätten. Das sind immer Sachen, die mich ein bisschen ärgern, die mich aber dann auch nochmal richtig herausfordern.
0: Das wollte ich gerade fragen, also wie fühlst du dich dann in dem, in so einer Situation, wenn man so konfrontiert wird? Die, ihr Frauen kennt es ja leider, ich höre es ja immer wieder, auch aus dem Alltag, nicht nur jetzt auf dem Kuppplatz. Ähm, das ist halt als Mann schwierig nachzuvollziehen, also allein die Diskussion, die es ja auch neulich jetzt gerade wieder sehr öffentlich gab mit dem sicher nach Hause kommen und mhm. ähm, das kannst du halt als Mann gar nicht nachvollziehen. Deswegen, also wie, wie fühlt man sich da? Was geht in einem vor, wenn man so eine Sprüche dann kriegt?
1: Ich glaube, das ist nämlich der Unterschied zwischen mir und den Frauen, die nicht den Ehrgeiz haben, oben mitzuspielen. Mich treibt es noch an. Also ich habe es am liebsten, wenn mir jemand gegenübersteht, der noch einen blöden Spruch bringt. Ähm, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt zeige ich dir erst recht. Und dann kann ich das auch. Und viele Frauen oder viele meiner Freundinnen zum Beispiel, die lassen sich dadurch dann halt aber total verunsichern. Die sind dann raus, die mhm. werden dann nervös. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil mich, mich spornt es total an, denen dann das Gegenteil zu beweisen. Bei den anderen ist es dann halt wirklich häufig so, dass die sich dann da so ein bisschen zurückziehen, dann fehlt die Konzentration. Also das ist für mich immer schade, weil ich dann immer die Hoffnung habe, so jetzt wir es ihnen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, mhm. warum ich mich dann vom Frauenteam damals auch ein bisschen abgekapselt habe. Und dann eben ja viel mit Andi zusammengespielt habe und auch in anderen Männerteams am Anfang.
0: Mhm. Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Also ähm, kann ich nachvollziehen, dass du da dann ähm, natürlich auch äh, als ehrgeizige Spielerin auch natürlich äh, dir Spieler suchst, mit denen du gewinnen kannst. Und ähm, vielleicht eine Frage dazu nochmal. Würde es dir dabei dann eher darum zu gehen, auch zu gewinnen oder zu sagen, Mensch, wir wollen jetzt hier als Frauen gewinnen?
1: Ich bin schon sehr ehrgeizig. Und habe mich deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen abgekapselt. Ich spiele super gerne mit den, mit den 12 Tits zusammen bei der WM, weil ich jetzt nur auch schon zweimal gemerkt habe, wir, wir kommen, könnten da auch weit kommen. Und dann ist natürlich der Erfolg mit einem Frauenteam noch viel, viel, viel mehr wert, als wenn man als Frau mit in einem Männerteam spielt. Was ich auch unbedingt weiter pushen möchte. Und ich finde, auch gerade bei der WM merkt man, aus dem Publikum heraus, dass es auch gewollt ist. Da sind wildfremde Menschen für uns. Ähm, wir spielen gegen ein schwedisches Team und trotzdem sind die Schweden für die Frauen, weil wir natürlich dann so ein bisschen die Außenseiterposition haben und dass viele, gerade eben auch Frauen im Publikum, halt gut finden, dass wir gut sind. Mhm. Andersrum bei Turnieren, wenn es so jetzt um die normalen Turniere geht, spiele ich schon lieber mit, mit Männern, in dem Fall ja dann mit Andy und Henrik jetzt zum Beispiel als Iltes, weil da das Potenzial zu gewinnen einfach viel, viel höher ist. Macht mir dann halt auch mehr Spaß, weil die anderen beiden halt genauso ja. ehrgeizig sind wie ich. Gibt auch Unterschiede in den Turnieren. Also zum Beispiel, wie das Ahoy Beach Cup jetzt ist für uns, das haben wir die letzten Jahre immer gesagt, ist ein, Term äh, ist ein Turnier zum Spaß haben. So, da ist mir völlig egal, mit wem ich spiele und wenn ich da mit einem Anfänger spielen würde, da geht es um Spaß haben. Also klar, den Pokal würde ich auch gerne <lacht> gewinnen, das wäre einer der schönsten Pokale. Ähm, aber darum geht es bei dem Turnier nicht. Also da spiele ich halt einfach gerne, weil es Spaß macht. Da ist das Feeling halt total schön. Und da muss es Spaß machen. Und auch da kann man den, dann
0: auch mal mit Anfängern wie äh, Franz. Genau,
1: richtig. Und Ole, genau, ja. Mit denen würde man ja sonst nichts reißen. Dann kannst du mit denen dann auch äh, auf die goldene Ananasjagd gehen. Genau. <lacht> ähm, ja, aber bei anderen Turnieren ist es schon... Ja, was ich gerade meinte, ich brauche halt Teammitglieder, die den Sieg, wenn er denn greifbar wäre, genauso gerne wollen wie ich. Und dann nicht plötzlich abbauen. Mhm. Und das, finde ich, findet man eher bei bei den Männern. Und man muss ja auch sagen, man hat es ja als Frau auch nicht nur schwer im Kupfsport, Wenn man als Frau noch ein bisschen vernünftig Kupf spielen kann, dann hast du es im Kupfsport manchmal auch ein bisschen leichter. Also du kriegst viel, viel schneller ein Bier ausgegeben. Man... Ähm, also ich würde auch sagen, man merkt sich den Namen auch leichter von einer Frau als von den 500 Männern, die drumherum stehen. Also ganz so schlecht als Frau im Kursport ist es vielleicht auch nicht immer.
0: Das wollte ich tatsächlich jetzt gerade nochmal fragen. Wenn die ähm, Schweden euch anfeuern zum Beispiel bei der WM oder auch bei anderen Turnieren mal, würdest du sagen, das ist dann schon noch so ein bisschen, ja, weil ihr Außenseiter seid oder halt weil ihr Frauen seid und die euch vielleicht auch toll finden und so ein bisschen anhimmeln? Ja. Kann das auch sein?
1: Ja. Also ich glaube schon, dass das eine gute Mischung ist. Also wir haben ja vor, als wir die Lilla gewonnen haben, das Jahr 2017, da hatten wir ja die Team Boys von äh, Malibu United um uns herum, gegen die wir, glaube ich, ich glaube, wir haben zuerst gegen, gegen sie gespielt und gewonnen. Und danach sind die ja so ein bisschen unser Hofstab geworden, der dann unser Zeug von A nach B getragen hat, uns da angefeuert hat, mehr als unsere eigenen Männer und motiviert haben. Sicherlich zum einen, weil, weil sie es total toll fanden, dass da Frauen stehen, die gut Kupf spielen. Vielleicht auch ein bisschen, weil der eine oder der andere scharf auf die eine oder andere war. Keine Ahnung. Schwer, also, weiß ich nicht. Die haben jetzt, also, die haben jetzt nicht mit uns geflirtet oder so, aber, das ist halt auch mittlerweile nur also so eine, so eine lose Freundschaft geworden, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, ja, es gibt vielleicht auch Männer, die würden sich wünschen von ihren Freundinnen, dass die ehrgeiziger sind beim Kuppspielen spielen zum Beispiel. Vielleicht ist es für sie auch einfach nur dieses, oh, da sind Frauen, die sehen auch noch einigermaßen gut aus und äh, spielen ganz vernünftig Kupp und zeigen den Männern mal, wie es vielleicht auch anders geht. Vielleicht ist es ja. auch so ein Ding einfach.
0: Meinst du, Andi hätte dich so toll gefunden, wenn du nicht so gut Kupp gespielt hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Also die Frage ist halt, ob ich ihm aufgefallen wäre, wenn wenn nicht. Obwohl, ja, ja, genau, zum Beispiel. Ja. Hm. Müsste ich jemand fragen?
0: Also ich kann ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal aus meinem Kästchen plaudern. Ja. Sani und ich haben uns ja auch auch über Kupp kennengelernt. also nicht nur eigentlich über Beachhandball, mhm. aber Kupp war da von vornherein auch ähm, quasi mit im Spiel. Es ist mir dadurch auch definitiv mehr aufgefallen. Also ich hatte da gerade so meine Kupp-Liebe auch entdeckt, so ein, zwei Jahre. Und Sunny hat ja das Turnier in Wismar hier organisiert. Und wir konnten halt sofort Kupp zusammen spielen, auch auf einem vernünftigen Niveau. Und es war einfach irgendwie Thema. Und dadurch war sie auf jeden Fall, kann ich sagen, noch interessanter, als sie so oder so schon war. Ja. Also es finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage, wie die... Auch die Schweden zum Beispiel von Malibu United, ob die euch besonders so toll finden, weil ihr so gut Club spielt ähm, oder ob die euch als Frau einfach toll finden. Ne? Deswegen, ich glaube ja tatsächlich, dass dieser Ehrgeiz und dieses Treffen dann auch wirklich attraktiv macht.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also sagen wir es mal so, es macht, es hat die Beziehung zwischen mir und Andi auf jeden Fall leichter gemacht, dass ich auch einigermaßen gut Club spielen konnte am Anfang. <lacht>
0: Mal, mal, sehen, wie, mal sehen, was er sagt, wenn du irgendwann äh, nur noch besser bist und er nur noch gewinnst. Ja, dann würde er
1: jetzt <lacht> natürlich sagen, dass das äh, wahrscheinlich nie eintreten wird. <lacht>
0: <lacht> Gut. Also wir hören ja schon, Also ne, du hast es jetzt selber schon gesagt, du bist ja quasi komplett mit der Familie irgendwie auch beim Kupp. Du hast ähm, Andi dabei kennengelernt. Ähm, ihr seid auch beide im Vorstand des Deutschen Kupp-Bundes zusammen. Also es, es dreht sich schon sehr viel um Kupp. Du hast mit deiner Schwester mit Medi äh, sehr viel schon zusammengespielt und jetzt hast du ja auch noch quasi was zu verkünden hier, äh, was noch nicht alle gehört haben. Ähm, das überlasse ich dir jetzt.
1: <lacht> ja, da wir, wir produzieren natürlich gerade unseren eigenen kup Nachwuchs. Also ich bin schwanger und ähm, genau und es wird ein, ja. ein kleiner Junge. Ich habe mich natürlich ein bisschen mehr über ein Mädchen gefreut, um das dann auch noch ein bisschen mehr in die Kopfspitze zu bringen. Um so ein bisschen die ähm, ähm, die Elite der Frauen einfach weiter auch zu fördern. Dass das jetzt ein Junge wird, ist natürlich genauso schön. Und ähm, mal gucken, vielleicht ist es dann irgendwie so, wie bei euch mit mit Hans in die Luft, dass es das dann so ein noch so ein kleines Etis-Baby kommt und mit dem wir dann irgendwann auch zusammen Kupp spielen können. Ja,
0: sehr cool. Also herzlichen Glückwunsch schon mal, wir hatten ja so schon drüber gesprochen, aber ja. ähm, hier auch nochmal ganz offiziell. Ne? Ja. Also ich freue mich, dass die, der Kupp-Nachwuchs wächst.
1: Genau, danke.
0: Das bringt mich direkt mal dazu, ähm, du bist ja wie, so, wie gesagt jetzt schon sehr Kupp- und familienfreundlich mhm. ähm, was denkst du denn, jetzt werdet ihr im Sommer, nee, Sommer, mhm. Ende des Sommers äh, Eltern? Wie, wie wird sich denn eure Kuppleidenschaft vielleicht auch verändern? Meinst du, ihr bleibt dabei ähm, oder müsst ihr dann erstmal Pause machen? Hast du da jetzt schon eine Ahnung? Auch wenn es immer schwierig ist, das ja. jetzt so vorherzusagen, aber ähm, wie, wie, wie plant ihr das aktuell?
1: Ja, also es ist auch tatsächlich, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so, so eine kleine Angst von mir. Ich habe ein bisschen Angst, dass, dass das Kind dazu führt, dass vor allem mein Coup spielen deutlich weniger wird. Jetzt haben wir natürlich auch jetzt schon das zweite Jahr in Folge Corona, wegen dem halt mhm. einfach wirklich viele Turniere ausfallen. Was es, was es für mich noch blöder gemacht hat, weil ich natürlich, wir haben natürlich das Kind geplant und ähm, ich dachte so, ja, das letzte Jahr richtig jedes Cup turnier mitnehmen, nochmal die Wochenenden so richtig genießen und dann fällt plötzlich alles aus. Es war so frustrierend, ich war wirklich so, so, so am Ende deswegen und so traurig und jetzt hatten wir natürlich auch geplant und jetzt fällt ja Schinter leider auch aus und ich dachte so, okay, das könnte das letzte große Turnier sein, was ich noch mitspielen kann, wo man dann vielleicht auch nochmal vorne mitspielt und ähm, jetzt fällt es natürlich auch weg, ist ein bisschen frustrierend. Andi sagt immer, ja, wir fahren halt mit Kind und dann nehmen wir halt einen Babysitter mit oder was auch immer, da findet sich immer jemand. Natürlich, aber ich habe halt auch schon häufig gesehen, bei anderen Frauen im Kupsport, dass es das dann eben nicht mehr so ist. Dass dann halt wirklich die Familie an erster Stelle steht, was ja auch klar ist, das Kind braucht viel Aufmerksamkeit. Ja, und das wäre für mich schon hart. Also für mich wäre es vor allem hart zu wissen, okay, Andi fährt jetzt am Wochenende zum Turnier oder fliegt äh, zum Turnier und ist jetzt mit dem Kind zu Hause. Wäre ein bisschen schade, da versuchen wir natürlich, das irgendwie so gut wie möglich zu handeln. Wir haben jetzt auch gestern schon mal ganz kurz gesponnen, als der KCA ver verkündet hat, dass sie am ersten im ersten September-Wochenende den kca cup machen, weil er gesagt okay, dann wäre das Kind ungefähr einen Monat alt. Geht das schon? <lacht> 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 also, ja, also im besten Fall würde es halt irgendwie so weiterlaufen, aber ähm, naja, was dann passiert, wird sich zeigen, ne? Vielleicht will ich ja dann auch gar nicht mehr Kupf spielen, weil ich sage so... Ja, ja
0: genau, also das, das wäre meine Frage. Also grundsätzlich ein, ein Kind wächst ja da rein, was die Eltern so machen, ja. ne? also guck mal, Hans war tatsächlich, äh, eine, der ist ja, hatte ja seinen Termin direkt auf Ahoi Beach Cup, den Termin damals ja. und er ist extra eine Woche früher gekommen, <lacht> damit er dann dabei sein kann äh, und das war auch sein erster Ausflug <lacht> überhaupt quasi zum Ahoi Beach Cup. und er war mittlerweile ja nun auch schon in der Schweiz bei Turnieren und er war in Thailand, hat beim Cupland Thailand gespielt. Genau, in Belgien äh, bei der EKC, ne? seinen ersten Geburtstag bei der EKC ja, genau. gefeiert. Also pff, ähm, das, ich denke, das äh, ist schon möglich. Ähm, man muss es natürlich selber wollen irgendwie. Aber klar, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, du bist halt nicht mehr so ich sag mal, nicht abgelenkt. Also du, du bist halt immer mit deinem Kopf und Gedanken auch beim Kind und, mhm. und so geht es mir zumindest, ähm, dass ich dann natürlich nicht mehr ganz so frei spielen kann. Und Sunny hat sich natürlich auch dann ein bisschen eingeschränkt. Also du kannst halt einfach nicht mehr zu zweit, da kann ich euch sagen, wird schwierig, dass ihr beide ein Team macht und dann beide die ganze genau. Zeit durchspielen könnt. Ja. Aber das geht ja so schnell, ein, zwei Jahre sind rum und dann kann das Kind schon fast gefühlt mitspielen. Also
1: genau. Oder bleibt halt mal ein Wochenende bei den Großeltern.
0: Ganz genau, ja. Was mich aber dazu bringt würdest du denn euer Kind auch gerne mitnehmen auf solche Kuppturniere oder findest du die noch nicht familienfreundlich <lacht> genug? Das ist also, ich hatte das Thema ja mit Jens in dem ersten Podcast, ja. wo wir auch über Alkohol auf dem Platz und sowas ja. kurz geredet haben. Jetzt ist ja so ein Kuppturnier je nach Veranstalter, auch von freundliches Familienfest bis zu, ich sag mal, exzessiver Party eigentlich, bis ja. abends und nachts. Manche Finals sind erst mitten in der Nacht gefühlt. Ja. Wie würdest du das einschätzen, gerade wenn du ja auch gern weiter auf hohem Level mitspielen willst?
1: Genau, ich würde, ich glaube, ich würde unser Kind jetzt schon auch mitnehmen. Ähm, vielleicht zu späterer Stunde dann eher schon mal, vielleicht dass einer von uns oder so, oder ein Babysitter oder eine Oma, je nachdem, wer da so mit dabei ist, dann das Kind schon mal quasi ins Bettchen schicken, ähm, damit das vielleicht nicht ganz so... Ähm, mitbekommt, wenn der ein oder andere Mal dann ein Bierchen zu viel hatte. Aber mhm. ich glaube, dass diese Familienfreundlichkeit jetzt auch wächst, weil anfangs war Kup, oder sind die Cup turniere ja schon eher so ein Studentensport gewesen. Gerade viel bei uns in der Region, gerade viel in der Schweiz. In Belgien, finde ich, ist es sowieso schon schon lange sehr viel familiärer, weil die Generation ja. auch eine älter ist. Die haben halt schon viel eher Kinder und Familien bekommen. Und ich glaube, dass wenn der Trend dann in Deutschland soweit ist, ähm, dass die Leute eben eine Familie gegründet haben, nicht mehr studieren, was die meisten jetzt ja schon nicht mehr tun. Ich glaube, dann wird diese Familienfreundlichkeit von ganz alleine kommen. Es gibt ja auch schon Turniere, wo dann auch eine Hüpfburg dasteht oder mal noch so Spielangebote für Kinder beiseite stehen. Also ich glaube, das entwickelt sich relativ schnell, wahrscheinlich in den nächsten Jahren von alleine.
0: Mhm. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben es ja selber auch gemerkt als Veranstalter, ohne Kind am Anfang planst du das einfach nicht so sehr ein, weil du es einfach noch nicht so doll auf dem Schirm hast. Mhm. Jetzt sind wir selber ja schon seit fast drei Jahren Eltern und da gehst du ganz anders an so eine Turniere ran, an die Planungen, ähm, sowohl als Spieler als auch als Veranstalter. Ähm, siehst du einfach ganz andere Dinge sozusagen und und planst das. Und ich denke auch, je mehr, ich sag mal, Kuppennachwuchs nachwuchs da ja noch kommt, ähm, desto familienfreundlicher wird es wahrscheinlich auch werden. Ja. Ne? Der eine oder andere wird vielleicht auch, ich sag mal, Kupp dann ein bisschen vernachlässigen. Das kann auch passieren, natürlich. Kinder haben nachher eigene Hobbys, wollen vielleicht auch nicht immer das machen, was die Eltern äh, da genau, cool finden. Genau. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass es insgesamt familienfreundlicher wird. Da nochmal eine Frage, auch wenn du es vorhin schon eigentlich beantwortet hast, äh, so ein bisschen. Das ist, das spielst du spielst sich sicher ja gerne mit Andi? Ähm, aber wie ist es, dass ihr euch ja sozusagen eigentlich dann noch mehr und rund um die Uhr seht. Also viele würden sich das einerseits vielleicht wünschen, so ein Hobby mit dem Partner. Andererseits sind sie aber auch ganz froh, wenn sie so ihr eigenes Ding machen können. <lacht> ähm, wie ist das mit dem eigenen Mann so viel auf dem Platz zu stehen und halt ein so ein Hauptthema zu haben?
1: Ja, also was, was uns natürlich verbindet, ist, dass wir uns ohne diesen Sport gar nicht kennengelernt hätten. Das mhm. heißt, das gehört irgendwie zu uns dazu. Zum anderen, Andreas ist viel arbeiten, der hat vertraglich eine 50-Stunden-Woche. Ich sehe den unter der Woche nur zum Essen und abends noch eine Stunde auf der Couch sitzen. Und bin daher eigentlich super froh, dass wir die Wochenenden so intensiv gemeinsam haben. Zumal wir eben dieses Hobby auch zusammen haben und wenn wir im Team nicht funktionieren würden, was ja durchaus auch bei vielen Paaren so ist, die als Team nicht zusammen spielen können, wenn, wenn das nicht so wäre, dann Wäre es ja auch okay, dann würde halt jeder so sein Team haben. Die Frage ist, ob ich dann noch auch so intensiv Turniere mitspielen würde, wenn ich eben nicht auch die Zeit mit Andi in der Zeit zusammen habe. Aber das macht halt eigentlich irgendwie schön, dass wir die Zeit zusammen am Wochenende haben, zusammen reisen, ja, uns auch mal zusammen ein Bier mehr gönnen oder ähm, die Kopfschmerzen des anderen nächsten Tags aushalten. Also es gehört irgendwie, das gehört irgendwie schon so ein bisschen dazu. Und es gibt ja durchaus auch Turniere, die Andreas ohne mich gespielt hat und es gibt Turniere, die ich ohne ihn spiele. Also Schinter zum Beispiel klassisch ist eigentlich ein Turnier, was ich immer ohne Andreas spiele, weil Andreas gar nicht mitkommt. Genießt man dann auch noch mal ein bisschen anders.
0: Weil er ja lustigerweise am Herrentag was anderes macht. Genau,
1: richtig. Er trifft sich da mal mit seinen ja. alten Freunden und eben für mich war das dann immer die Zeit, ich fahre in die Pfalz und hab dann also spiele ja dann da auch mit anderen Leuten und ist halt auch schön. Das ist auch mal ein schön Wochen-, also mhm. Wochenende, gerade ein Cup wochenende auch ohne den Partner zu verbringen. Aber noch schöner ist es natürlich mit ihm zusammen.
0: Wie ist das? Ich kann mich daran erinnern, äh, gerade es kamen ja die letzten Jahre auch immer mehr Einzelturniere, auch so vor den ähm, vor den Hauptturnieren mal. Und ich kann mich erinnern, da ich glaube, mehrfach hintereinander seid ihr per Losglück immer wieder aufeinander getroffen. Mhm. Ähm, manchmal glaube ich auch gleich in der ersten Runde. Ja. Und wie ist, wie ist das? Erstens, also wie sind die Ergebnisse da? Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wer das immer gewonnen hat. Und zweitens, wie ist danach die Stimmung bei euch?
1: <lacht> ja, also wenn wir, wenn wir direkt, also witzigerweise tatsächlich habe ich in der ersten Runde auch häufig gegen meine Schwester gespielt. Was auch immer blöd ja, ist. okay. Gegen Andreas habe ich natürlich auf dem Papier wahrscheinlich immer eher keine Chance. Aber mich freut es dann immer schon, wenn ich ihm mal einen Satz abnehmen kann. Beziehungsweise ist es dann häufig so, und das ist dann wieder was, worüber ich mich sehr ärgere, wenn ich aus eigenem Verschulden verliere. Also wenn ich verliere nicht, weil Andreas besser ist, wovon man ja theoretisch erstmal ausgehen würde, sondern mhm. weil ich verliere, weil ich weil ich selbst zu blöd bin, dann irgendwie den wichtigen Kupp noch zu treffen oder den Shurshot zu machen oder was auch immer. Also häufig ist es dann, dass, es, dass ich mir eher ein eigenes Bein stelle, und darüber ärgere ich mich viel, 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 viel mehr, als wenn mein Gegner sehr viel besser ist als ich. ich. Also, ich gönne Andreas das immer zu gewinnen und weiterzukommen, weil ich auch weiß, dass er ja wahrscheinlich gerade im Eins auch die größere Ausdauer hat, als ich sie dann hätte. Weil für mich ist es irgendwann wirklich auch einfach anstrengend. Aber ich weiß eben auch, dass ich ihn schon häufig hätte schlagen können, wenn ich mir nicht selbst ein Bein gestellt hätte. Mhm. Ja.
0: Weil du den Haussegen nicht äh, schief hängen willst.
1: Nö, deswegen gar nicht unbedingt. Also ich sage ihm dann schon auch ganz klipp und klar ins Gesicht, dass er genau weiß, dass ich eigentlich besser war. Und es gibt er auch zu, da ist er auch, also das ist halt natürlich nicht immer so, aber es ist schon so gewesen, ähm, das gibt er auch zu, aber er sagt dann halt so, ja, aber er macht dann halt einen Deckel drauf und damit hat er ja recht. Und dann kann man, ja. da kann man dann kurz mal eingeschnappt sein, aber dann halt eher bei mir in dem Fall halt auf mich selbst so ein bisschen sauer sein, als dass ich dann Annie die Schulter dafür gebe, ist ja klar. Und man muss auch sagen, ich persönlich spiele einzel auch nicht so gerne wie Andreas, ich bin eher der Teamspieler. Ich habe auch das Gefühl, da kommen meine Fähigkeiten eben auch ein bisschen besser raus, als, als dass ich einzeln gerne spiele. Und Andreas spielt halt einfach verdammt gerne einzeln. Und das kann er ja auch gut.
0: Ja, perfekte Überleitung. Ich habe am Ende ja immer noch so ein paar schnelle Fragen. Mhm. Und da ist eine davon, Einzel- oder Teamplayer? Ich würde dir jetzt mal direkt geben. Teamplayer. Einzel- oder Teamplayer? Teamplayer. Ja. Dann äh, Rasen- oder Beachcup? Rasen. <lacht> ein... Einwerfen oder abwerfen? Abwerfen. Schuhschott oder goldener Wurf?
1: Hm. Ähm, wird mit wachsendem Babybauch der Schuhschott auf jeden Fall immer schwieriger. Und ich habe jetzt am Wochenende dann auch tatsächlich den goldenen Wurf bevorzugt. Ah, darüber kann, man, darüber kann ich mich selbst mit mir selbst streiten. Ja. Was ich nicht als Argument gelten lasse, ist, dass viele mal sagen, der äh, goldene Shot wäre viel, viel einfacher, weil da werfen auch so viele Menschen dran vorbei, bei Turnieren, ja. alles schon erlebt. Ich wäre aufgrund der vielleicht auch diskriminierenden Seite für Frauen, dass man sich bückt, dass die Männer einem auf den Hintern gucken, dass es mit dem Alter auch nochmal was damit zu tun hat, dass ich, dass man sich nach vorne beugen muss und so, wäre ich vielleicht tatsächlich eher beim, beim goldenen.
0: Mhm. Auch wenn wir beide, wir spielen ja beim Ahoi Beach Cup auch gerne den Shurshot, ja. ähm, den natürlich auch toll finden, genau. aber kann, kann ich total nachvollziehen. Ja. Lieber Spielerin, Veranstalterin oder Funktionärin?
1: Also alles schon gewesen, aber am liebsten Spielerin.
0: Okay, entscheidende Runde beim Cup, ähm, du bist dran, dann lieber Fokus oder kurz noch ein bisschen Trash Talk zum Ablenken?
1: Beides, also mal so, mal so. Mich, also Trash-Talk bringt mich immer dazu, noch ehrgeiziger zu werden, aber ich bin dann im Fokus.
0: Mhm. Dresscode auf dem Platz, sportlich oder ordentlich?
1: Ordentlich.
0: Barfuß oder Schuhe? Barfuß. Iltis oder Twelfthits United?
1: Ja. <lacht> 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 das ist gemein.
0: <lacht> also, das entscheide dich. <lacht>
1: Ah, aus weiblicher Sicht natürlich immer die 12 Tits, weil ich die auch alle ganz, ganz doll lieb habe. Aber ich habe den Iltis genauso doll lieb und spiele auch schon gerne mit dem Iltis.
0: Und jetzt müsst ihr nochmal auflösen, warum heißt Iltis Iltis?
1: Das ist die Initiative für langwe oder Initiative langweiliger Teamnamen im Sport. Haben aber nicht wir uns ausgedacht, sondern Mattes, mit dem Andi und ich nämlich eigentlich das erste Turnier als Iltis spielen wollten. Der hat uns dann aber kurzfristig versetzt und wir haben den Teamnamen behalten und stattdessen mit... Henrik? Jens? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit Henrik gespielt. Und den Namen haben wir dann behalten. Ja. Und da, da, ist dann es, hat Pech. da
0: ist es ja dann auch da ist es ja dann auch erfolgreich bei geblieben. Genau. Gerade zu dem Thema würde ich nochmal fragen, mhm. wie findest du das denn so aus rein sportlicher Sicht auch im CUP, wenn, es war ja schon häufig auch Thema, auch im Deutschen CUP und äh, mit Ranking und so weiter, dass sich so richtige Vereine und Teams bilden, ähm, die dann natürlich auch vergleichbar erst werden, wenn sie so richtig ein der gleiche Name, die gleiche Teamzusammensetzung und so weiter? Mhm. Oder bist du da eher für halt genau sowas, ähm, Initiative, langweilige Teamnamen und ein bisschen ähm, einfach Abwechslung, Spaß haben? Wie siehst du das mittlerweile?
1: Mhm, habe ich also Hat sich auf meine Meinung auf jeden Fall ein bisschen gewandelt. Also ich habe ja vorher auch, also vor dem Iltis, auch vielen unterschiedlichen Teams gespielt, sodass ich persönlich auch die Vergleichbarkeit nicht brauchte. Ich bin auch kein so ein Riesenfan von unserem Ranking weil ich es nicht besonders vergleichbar finde. Seitdem wir aber als Iltis ja sehr fest zusammenspielen, finde ich es schon gut, wenn es auch feste Teams sind. Du wirst es immer wieder haben, dass es also zum Beispiel, beim, wie es eben ist beim Ahoy Beach Cup spiele ich immer in einer anderen Konstellation. Bei in Inchintat spiele ich meistens in anderen Konstellationen, weil sich dann immer was ergibt. Und das macht es auch ein bisschen aus, weil das natürlich den Spaßfaktor noch mal ein bisschen hochbringt. Und man stellt sich ja dann auch auf die Leute ein, mit denen man zusammenspielt, ist halt was ganz anderes, als wenn du in dem Team spielst, in dem du immer spielst, in dem in dem es funktioniert, in dem jeder seine Aufgabe hat. Also, ich finde es halt durchaus beides Vor- und Nachteile. Obwohl ich jetzt als ethisch spielen mhm. keinen Nachteil sehe. Im Gegenteil, es ist eigentlich immer cool.
0: Ja, okay. Ähm, was mich nochmal interessiert: Du bist ja an der Schule und ich habe auch gesehen, ihr habt da ja auch schon Cup gespielt, hast du ja gerade auch erwähnt. Ähm, mich würde generell interessieren, wie kriegen wir deinen CUP vielleicht noch ein bisschen mehr an die Schulen? Jens hat zum Beispiel erzählt, er will ja mal mit seinem äh, Chef gern CUP spielen. Ähm, Stefan hat ja letztens gerade erzählt, er hat CUP ähm, auch dazu gebracht, dass man das als Prämie bei der Bar mal letztendlich kriegen kann. Mhm. Ähm, ihr habt, glaube ich, schon sowas wie eine CUP-AG, glaube ich, genau. gemacht. Ja. Ähm, da kannst du ja kurz mal Satz zu sagen. Und dann würde mich interessieren, wie kriegen wir jetzt CUP noch mehr an die Schulen?
1: Ja, also ich habe als ich bei mir an der Schule angefangen habe, war es ja noch eine sehr kleine Schule, also beziehungsweise eine Schule im Aufbau. Und da unterhält man sich natürlich im Kollegium. Wir waren fünf Kollegen plus unsere Chefin und eine Sekretärin. Da ähm, unterhält dann, hält man sich natürlich über Hobbys noch viel, viel mehr. Und die haben natürlich auch mitbekommen, dass ich jedes Wochenende unterwegs bin. War in meiner Ausbildung dann im Referendariat wahrscheinlich auch nicht immer so ganz förderlich. Aber da muss man halt ein bisschen Prioritäten setzen. Für mich war äh, KUP da auch immer eine Priorität. Habe dann auch immer erzählt, meine Chefin auch ganz interessiert gewesen. Ich musste dann auch mal einen Pokal mitbringen oder dann immer berichten am Montag, wie es lief. Äh, sie hat mich dann auch in dem Jahr, als, sie, als ich dann fest eingestellt wurde, musste sie mich auch in den Ferien von den Präsenztagen freistellen wegen der CUP-WM. Die war da schon sehr hinterher. Und ihre Bedingung war dann damals, dass ich dann, wenn ich da freigestellt werde, dann eben eine CUP-AG leite. Also kam tatsächlich eher mhm. aus ihrem Mund die Idee, und dazu ist es dann auch gekommen. Also ich habe dann aus den zweiten und dritten Klassen, oder anfangs waren es ja nur die zweiten, weil älter gab es noch nicht. Jetzt letztes Jahr aus zweiten und dritten Klassen haben mir die Sportlehrer so die die guten Werfer quasi vermittelt. Und ich hatte dann so sechs, sieben, acht ähm, Kinder einmal die Woche, immer die gleichen. Und mit denen habe ich dann eben wirklich angefangen, Trainingselemente durchzuführen. Also klar haben wir auch, Kupp gespielt, in abgespeckter Variante, aber dann haben wir wirklich ganz gezielt Wurfübungen gemacht, immer wieder wie halte ich das Wurfholz richtig, welches Bein muss vorne stehen und das haben wir jetzt über zwei Jahre gemacht und die Kinder waren da sehr angefixt von und auch nicht nur die Kinder, mhm. die in der AG waren, sondern auch die, die dann drumherum standen und es mitbekommen haben. Wir sind dann halt natürlich, wenn das Wetter nicht so gut war, halt musste man die Turnhalle ausweichen, da haben wir dann halt andere Wurfübungen versucht zu machen oder ich habe auch mal mit Matten dann auch einen Kupp aufgestellt und dann haben wir da drauf geworfen. Ähm, und sowas muss es wahrscheinlich mehr geben. Also, dass so über die AGs in den Schulen mehr gemacht wird, um dann die Kinder vielleicht auch, und das war eigentlich ja das Ziel, was ich hatte, die Kinder so weit zu haben, dass man sie dann in die deutsche Jugendmeisterschaft schicken kann. Also der Deutsche Kurbund veranstaltet ja nicht nur die Deutsche Meisterschaft, sondern auch die Deutsche Jugendmeisterschaft. Und da war schon, damit habe ich die Kinder auch ein bisschen gelockt, zu sagen, da gibt es ein Turnier, da spielen nur Kinder. Und wenn wir das Jahr jetzt hier gut schaffen, dann könnt ihr da nächstes Jahr dran teilnehmen. Und so muss es wahrscheinlich weitergehen. Also es ist schon, es ist schon schwierig, weil wir können jetzt nicht sagen, an jeder Schule, also so viele... Gibt es zwar schon auch relativ viele Lehrer im Kuppsport.
0: Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja viele es gibt ja viele Pädagogen und Lehrer im Kuppsport. Ähm, wie können wir dir denn jetzt so ein bisschen anstupsen oder, oder motivieren zu sagen, Mensch, mach doch mal eine AG oder, oder lass uns gemeinsam alle dann bei der äh, Deutschen Jugendmeisterschaft die Kinder da zusammenbringen oder, oder brauchen wir eine extra Schulmeisterschaft oder sowas? Ähm,
1: könnte man das hier wie, auch machen.
0: Was für einen Tipp kannst du denen geben, da sowas jetzt zu starten.
1: Genau, also wenn ich jetzt nicht gerade schwanger geworden wäre und gerade leider nicht arbeiten gehen kann, also aufgrund von Corona nicht arbeiten gehen kann, meine Schwester arbeitet ja eben auch als Lehrerin, auch direkt an der Nachbarschule. Und ihre Schüler kennen Kup natürlich auch. Und da wäre es natürlich cool gewesen, wenn man dann gesagt hätte, wir machen so eine, so eine Die-Schule-gegen-die-Schule-kleines Turnier und wir, gu wir gucken mal. Ja, wahrscheinlich müsste man von Schule zu Schule Gucken, bei den Sportlehrern wahrscheinlich anfangen und zu sagen, so wie sieht's denn aus, hier ist ein Wurfsport, ähm, fördert das und das und das und das. So eine Kriterien, das haben wir ja alles über den deutschen Cupbund und auch mal zusammengetragen. Es gibt ja auch auf der Homepage, gibt ja diese Trainingselemente, wie kann man anfangen zu trainieren. Da gibt es ja mit Videos und Anleitungen. Das haben wir ja alles schon angefangen anzuleiern, da gibt es ja schon viel. Und das müsste man den Lehrern wahrscheinlich an die Hand geben und sagen, probiert doch mal aus. Um dann vielleicht zu sagen, wenn diese Schulmeisterschaften stattfinden, es gibt, ja, es gibt ja übergreifende Schulmeisterschaften, dass man sagt, warum fragt man da beim Senat nicht, ob da Coop mit aufgenommen werden kann. Ich befürchte nur leider, dass wir davon einfach noch wirklich weit entfernt sind.
0: Gut, ähm, du hast ja jetzt dann ein bisschen mehr Zeit. <lacht> als äh, Lehrer, Lehrer äh, Sprecherin sozusagen, die nicht... Äh, im normalen Business gerade an der Schule unterrichten darf. Ja. Lass uns das nochmal das so angehen, dass wir da <lacht> Kupp irgendwie mit reinkriegen. Ich nehme dich jetzt hier mal beim, beim Wort ähm, und dann suchen wir uns noch ein, zwei Kupp-Lehrer dazu. Genau. Und dass wir da, ich sag mal, wenn dann auch irgendwann hoffentlich bald Corona irgendwie ein bisschen mal toi toi, toi abflaut und ähm, alles irgendwie zu einer Normalität zurückkehrt, ähm, dass wir da eine ordentlich große Jugendmeisterschaft zusammenkriegen. Das
1: wäre richtig schön. Weil man muss ja, ja sagen, ohne Jugend gibt es halt keinen, also wird, wird der Kuppsport halt irgendwann aussterben. Ist halt so. Wenn da nichts nachkommt, dann...
0: Ja, man sieht es ja schon, also ne, ihr, wir, noch einige mehr, haben ja eigenen Kup Nachwuchs mittlerweile. Und tatsächlich ist ja auch die erste Generation mittlerweile, ich sag mal, aus dem... Kind Papa Team rausgewachsen und, mhm. und schlagen jetzt regelmäßig auch die Eltern. Aber ja, wir müssen an die Schulen noch ein bisschen ran, denke ich, mhm. damit wir da wirklich was Breites aufbauen können.
1: Und man muss ja sagen, es ist ein schöner Sport. Also es gibt ja viele Argumente, guckt zu spielen. Es ist erstens ein sehr nachhaltiges Spiel, weil es aus Holz gefertigt wird. Es wird draußen gespielt, das heißt, die Kinder werden mal von ihren Konsolen raus an die frische Luft gebracht. Und es ist halt gerade, wenn man es als Teamspiel betrachtet für die Kinder schön in überhaupt mal in Teams zu kommen. Also wenn es dann nicht immer der Sportverein für Fußball sein muss, dann warum denn nicht das Cup-Team?
0: Mhm. Ja, cool. Also da bin ich gespannt, was wir da noch draus machen können. Ähm, Jung trainiert für EKC. Ne, <lacht> Sehe seh ich schon. Genau. Und die
1: Frage ist nur, wie, wie alt du und ich dann sind, wenn
0: es so weit ist. Yeah. <lacht>
1: Wenn die Schlagzeile dann plötzlich in der, in der Zeitung steht, Kupp wird olympisch, dann.
0: Ja, aber guck, äh, hier Opi, Opi aus Erkelins wurde auch im hohen Alter noch Weltmeister. Also das
1: ähm, Warum nicht? Und jeist ist dafür im jungen Alter Weltmeister, ne?
0: Ganz genau. Mhm. Ich freue mich ja sehr, dass du jetzt hier auch dabei warst und wir einfach auch mit diesem Podcast einfach ein bisschen anregen können, anders zu spielen. Noch mal ein bisschen ein paar Hintergrundinfos im KUP und einfach das auch für den Austausch zu nutzen. Deswegen würde mich mal interessieren, wo hast du dich denn bis jetzt quasi über KUP informiert oder, oder welche Nachrichtenseiten über KUP oder welche Blogs oder irgendwas liest du denn? Wer, wer, wo verfolgst du KUP sozusagen?
1: Also aus deutscher Sicht halt tatsächlich hauptsächlich über die deutsche kup Seite. Hm. Dann ist das, was mich jetzt noch, in, noch mit am meisten interessiert, würde ich sagen, halt der, der Schweizer Verband und da über die Kulturseite Und sonst ist ja guckt schon präsent, gerade bei Facebook sehr. Mhm. Bei Instagram so langsam. Das schon eher. Also ich bin jetzt aber auch nicht mhm. die, die extrem nachgoogelt bei vielen Dingen. Also wenn es mir angezeigt ja. wird, gucke ich es mir gerne an und lese es mir auch super gerne durch. Und bei Berichten sowieso gerne. Aber das hat ja auch ein bisschen abgenommen, so Spielberichte. Das Dostige Holz damals hat ja zum Beispiel viel Spielberichte geschrieben. Nach Turnieren oder Schünchen ja zum Beispiel auch. Findet gerade nicht statt, weil erstens keine Turniere stattfinden und eben die Motivation, dann noch Turnierberichte zu schreiben, ja auch ein bisschen abgeflacht ist.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, was würdest du dir denn wünschen? Wo würdest du denn gerne sowas sehen oder, oder in welchem Format? Als, lieber so als Bericht oder als vielleicht ähm, Live-Ticker oder, oder schnelle Ergebnisse? Was, was interessiert dich mehr?
1: Kommt ja darauf an. Also wenn ich bei einem Turnier nicht dabei sein kann, dann würde mich natürlich immer Live-Ticker beziehungsweise Live-Videos super interessieren. Es ist ja schon häufig, dass auch unsere Familie mittlerweile, auch meine Eltern oder meine, meine Cousinen zum Teil, dann vom, vor Facebook sitzen, weil sie mitbekommen haben, dass dann ein Video übertragen wird, in dem wir gerade spielen. Irgendein Finalspiel zum Beispiel. Also das finde ich immer aus der Sicht schön, wenn man zu Hause ist nicht dabei sein kann. Wenn man dabei war, finde ich es schon schön, wenn man hinterher nochmal einen Bericht lesen kann. Also, das gefällt mir vor allem eben bei diesen Schweizer Berichten mhm. immer gut, dass da nochmal so ein bisschen zusammengefasst wird. Das ist schon cool.
0: Ja. Dann nochmal einmal, äh, würde mich interessieren, mit wem würdest du gerne mal wieder Cup spielen? Erste Frage. Und zweitens, wem würdest du Cup gerne mal beibringen? Also, wer vielleicht nicht aus der cup ist.
1: Genau. Also, ich habe letztes Jahr ein Turnier auch ziemlich erfolgreich mit Jens und Franz zusammengespielt. Mhm. In der Konstellation würde ich sofort wieder spielen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Also mit Jens habe ich ja also sowieso schon viele Turniere gespielt und mit Franz jetzt auch schon ein paar. Und das zu dritt als Kombination war wirklich cool. Kupp beibringen.
0: Vielleicht auch ein Promi oder jemand, wo du sagst, auch Mensch, der müsste das unbedingt mal lernen.
1: Naja, um den, also wenn man es mal aus der Perspektive sieht, dass man Kup, den Kuppsport ja voranbringen will, dann wäre es natürlich schon schön, wenn es jemand wäre mit einer Menge Reichweite, um den Kuppsport ein bisschen populärer zu machen. Wenn es dann gleichzeitig noch... So ein kleines Idol wäre, wäre natürlich noch cooler. Wäre bei mir dann wahrscheinlich immer eher so ein bisschen aus der Musikbranche jemand. Keine Ahnung, so ein kleines Kuppturnier mit den toten Hosen, den Ärzten und den Beatsticks, das wäre schon, wär schon nicht so
0: schlecht.
1: <lacht> <lacht> Muss die hier in genau. Berlin mal anhauen. Die haben ja gerade auch nichts zu tun.
0: Ja. Ja, <lacht> sehr gute Idee. Gut, also das äh, nehme ich dann als dein zweites Projekt auf. <lacht>
1: <lacht> Habe ich wahrscheinlich dank der Schwangerschaftsdemenz bis nachher wieder vergessen. <lacht> ja,
0: ja, hast du Glück. Dann würde mich noch mal interessieren, wen muss ich hier unbedingt noch mal in den Podcast holen?
1: Naja, jemand, der viel erzählen kann, ist auf jeden Fall der Dr. Franz Ludwig <lacht> ähm, und auch Mathis Wiechmann, Das sind ja so, naja, so kleine deutsche Kuppellegenden, muss man ja schon sagen. Gehörten ohne Storben wahrscheinlich genauso mit dazu. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen so das ist so ein bisschen, das, da wirst du, glaube ich, auch viele lustige Geschichten hören. Mhm. Und auch, da von denen hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Meinung zu bestimmten Themen, was super spannend ist. Und was natürlich immer interessant ist, sind äh, mehr Frauen im Kupfsport. Also, warum nicht auch mal die Schweizer Seite hören mit Rebecca oder Sophie zum Beispiel? Ja, wenn man beim Iltis bleibt, Henrik mit dem Vorstand im Durstigen Holz, Andi als Vize-Einzel-Weltmeister bei der Kupfer wm
0: Also ja, also meine Liste ist jetzt gerade wieder ein bisschen gewachsen. Ja. Die meisten, tatsächlich hatte ich, hatte ich da auch schon ja. mir äh, mal mit aufgeschrieben, sind auf jeden Fall alles spannende Personen. Ich ähm, bin gespannt, ob die alle da Bock drauf haben und würde mich natürlich freuen, wenn wir hier nach und nach jeden mal so ein bisschen zu Wort kommen lassen. Na, sagen wir es mal um, so, die meisten
1: hören sich ja auch ganz selbst, also selbst auch ganz gerne reden. Also ich glaube, da wirst du mit den wenigsten Problemen haben, <lacht> die dafür zu begeistern. Mal
0: sehen. Mal sehen. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Also mir hat total viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich bin dafür, dass noch mehr Frauen in Kuppsport kommen. Ähm, wie, wie findet man dich denn oder wie erreicht man dich denn, wenn man vielleicht eine Frage hat oder, oder irgendwie mal sagt, Mensch, irgendwie, wo finde ich was, ein Cup-Turnier oder wo kann man dich mal sehen beim Cup-Turnier oder so?
1: Na, per E-Mail am einfachsten über grid.tor.dkbb.de Meine offizielle E-Mail-Adresse vom Deutschen Kuppmund. Ich bin aber auch bei Facebook und Instagram unter Griptor zu finden.
0: Super. Dann dir und euch weiterhin alles Gute für euren Cup-Nachwuchs und natürlich auch euch so. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auf irgendeinem Cupfeld sehen. Spätestens denke ich mal, wenn wir hier wieder am Beach auch dürfen. Sehr das gerne. ist, hoffe ich, bei dir ein Pflichttermin im Kalender. Immer. Und Man muss ja sagen,
1: bei den, bei den, ähm, beim Beach Cup sind ja auch. Also es waren ja wirklich immer die witzigsten ähm, Turniere, die ja auch immer einen lustigen Ausgang hatten am Ende des Tages.
0: Ja, das stimmt. Also und, da, ähm,
1: da ist ja auch vom vom Flitzer über ähm, über Spendenaktionssammeleien am Ende des Abends und dem äh, Nacktbaden in der Ostsee ja auch schon alles dabei gewesen. Also das ist ja schon ein Turnier, ja. was sehr Pflicht Mäßig auf dem Turnierkalender stehen sollte, wenn man denn Spaß hat im Leben.
0: Wenn man den Spaß hat. Ja, ja. obwohl man kann das auch da lernen. Man kann das auch da lernen.
1: Genau. Ich würde, <lacht> würde mich anbieten, das Leuten beizubringen, Spaß zu haben bei Turnieren. Ja. Kann man auch mit Sehr Frauen gut. im Team übrigens.
0: <lacht> Wunderbar. Das ist doch ein Top-Ende, Top-Schlusswort. Äh, ähm, ich danke dir vielmals und ja, dann Happy Cup. wir hören uns.
1: Ich hab zu danken. Ciao.
0: Yo, wie siehst du das? Warum gibt es noch nicht so viele erfolgreiche Frauen in der Cup-Szene und wie können wir das ändern? Mich würde deine Meinung dazu interessieren und ich freue mich auf einen Kommentar unter dem Facebook- oder Insta-Beitrag und da darfst du dann natürlich Andi und Grit auch herzlich zur Schwangerschaft gratulieren. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass da bald noch mehr Cup-Nachwuchs kommt und ja, Andi, Grit, euch alles Gute. Bis nächste Woche, ahoi und happy cop.